1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي والإحصار هو المنع فاذا منع المحرم من الوصول المحرم بحج او عمره من الوصول الى الحرم حصره عدو ومنعه من ذلك فانه يذبح الهدي في محل احصاره ثم يتحلل من احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما أحصروا في عمرة الحديبية منعهم المشركون وقد جاءوا محرمين من ميقات المدينة جاءوا محرمين بالعمرة فصدهم المشركون عن الدخول إلى مكة لأداء مناسكهم، فالله جل وعلا أمرهم بأن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم أو من حجهم،
0: نعم. باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق. حيث أحصر من حل أو حرم
1: حيث أحصر يعني في المكان الذي أحصر فيه سواء داخل الحرم أو خارج الحرم نعم
0: وأنه لا قضاء عليه
1: وأنه لا قضاء عليه لا قضاء عليه لهذا الحج والعمرة التي منع من أداء مناسكها منعه العدو. نعم.
0: عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا رواه أحمد والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
1: نعم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه محرمين بالعمرة من المدينة ووصلوا إلى الحديبية وهي ما بين ما بين جدة ومكة ما بين جدة ومكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الساحل جاء عن طريق عن طريق عن طريق طريق البر ليس عن طريق الساحل وإنما جاء عن طريق المدينة طريق الهجرة فلما وصل إلى الحديبية وهي المتصلة بالتنعيم صده المشركون ومنعوه من أداء العمرة فنحر صلى الله عليه وسلم هديه في المكان الذي أحصر فيه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه ورجع الى المدينه ولكن جاء مندوب المشركين وهو سهيل بن عمرو وكان مشركا في ذاك الوقت وقد من الله عليه بالاسلام بعد ذلك فاسلم جاء سهيل بن عمرو فتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجعوا هذا العام وأن يأتوا من العام القادم يعتمرون تسمى عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاضاهم على ذلك وصالحهم على ذلك
0: نعم وعن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح
1: النسور بن مخرمة
0: ومروان بن
1: الحكم نعم
0: في حديث عمرة الحديبية والصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قضية الكتاب
1: كتاب الذي بينه وبين المشركين على أن يرجع هذا العام ويأتي من العام
0: القادم ويعتمر هو واصحابه نعم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا
1: نعم قوموا فانحروا حديكم ثم احلقوا رؤوسكم نعم
0: رواه أحمد والبخاري وأبو داود وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك
1: نحر هديه قبل ان يحلق ثم حلق راسه وتحلل من احرامه وامر اصحابه بذلك وقد اشتد الامر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الامر ثم تبين له ان هذا هو أن هذا هو التيسير من الله
0: سبحانه وتعالى نعم وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة
1: نعم قلد الهدي كان معه مئة بدنة الهدي قلده يعني جعل عليه القلايد التي تدل على انه هدي في رقاب الابن واشعره والاشعار هو ان ان يشعر جلد الهدي من جهه السنام حتى يسيل الدم ثم يمسحه على البعيد لمعرفه انه هدي لمعرفة أنه هدي هذا هو الإشعار
0: نعم قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة
1: ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة وهو قريب من المدينة قريب من المدينة بينه وبين مكة ثمان مراحل للإبل وهو أبعد المواقيت والحليفة تصدير حلفة شجرة شجرة الحلفة
0: نعم وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة
1: هي ميقات أهل المدينة
0: نعم وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك
1: حلق بالحديبية التي تحلل فيها من عمرته لصد المشركين له عن المضى هذا العام وان يرجع من عام قادم فيعتمر هو واصحابه
0: نعم ونحر بالحديبيه قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه احمد الحديبيه
1: اللي تسمى الان بالزاهر بين جده ومكه الزاهر هو الحديبيه ويتصل بالتنعيم.
0: نعم. ونحر بالحديبيه قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه احمد وعن نعم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ واما من حبسه انما
1: البدل يعني بدل الحج والعمره من عام قادم التي تحلل منها سبب الإحصار إنما هو بالتلذذ على من وطئ قبل التحلل الأول من وطئ امرأته قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله وهو فاسد ثم يقضيه من العام القادم نعم ويذبح بدنه يذبح بدنه. نعم.
0: وعن ابن عباس قال: انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع. نعم. واما من حبسه عدو او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع.
1: ولا يقضي، ليس عليه قضاء. القضاء على من افسد حجه بالجماع قبل التحلل الاول، فانه يفسد حجه ولكن يمضي فيه ويكمله ثم يقضيه ثاني عام وعليه بدنه يعني ذبح بعير فدية
0: نعم وأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه لا يرجع
1: يعني لا يقضي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقضي وإنما سميت عمرة القضية ليس معناها انه قضى لل العمره العام القادم وانما القضيه من المقاضات وهي ما وهي الصلح بينه وبين اهل مكه على ان يرجع هذا العام ويعتمر من العام القادم سميت عمره القضيه من المقاضات لا من القضاء نعم
0: وان كان معه هدي وهو محصر نحره ان كان لا يستطيع ان يبعث به
1: إن كان يستطيع أن يرسله إلى مكة ويذبح داخل الحرم أرسله وإن كان الإحصار له وللهدي فإنه يذبحه في مكانه
0: نعم وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله أخرجه البخاري
1: قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا لمن ساق الهدي من الحل فإنه لا يتحلل من إحرامه حتى ينحره في الحرم داخل حدود الحرم حتى يبلغ الهدي محلة أي محل ذبحه وهو داخل الحرم نعم
0: أخرجه البخاري قال وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه
1: نعم قال مالك وغيره من العلماء في المحصر إنه ينحر هديه في مكانه الذي يحصر فيه من حل أو حرام ولا قضاء عليه
0: نعم وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت نعم ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا ولا يعود له نعم والحديبيه خارج الحرم
1: الحديبيه هي الزاهر بين جده وبين مكه وهي خارج الحرم
0: نعم والحديبيه خارج الحرم كل هذا كلام البخاري رحمه الله في صحيحه نعم ابواب الهدى ابواب الهدايا والضحايا
1: نعم هذا الباب فيه بيان ما يتقرب به الى الله من الذبح من ذبح الهدايا الهدايا تكون في الحج والعمره والضحايا تكون في البلدان شعيره وسنه مؤكده في البلدان يذبحونها في يوم العيد او يومين بعده
0: في ايام التشريق نعم ابواب الهدايا والضحايا باب نعم
1: الـ الـ يعني الذبح تقربا الى الله ثلاثه انواع هدي او اضحيه او عقيقه العقيقه عن المولود هذه عباده و نسك نعم
0: باب في إشعار البدن وتقليد الهدي كله
1: إشعار البدن يعني الإبل البدن هي الإبل وإشعارها أن يجرحها في سنامها بشيء حاد فإذا سال الدم يسلته عليها حتى تعرف انها هدي هذا هو الاشعار والتقليد هو ان يجعل عليها قلاده في رقبتها حتى يعرف انها هدي فلا
0: يتعرض لها نعم باب في اشعار البدن وتقليد الهدي أعبد يعني كل... الله
1: الكعبه البيت الحرام قياما للناس والهدي والقلايد الهدي الذي يهدى الى إلى مكه الى الكعبه المشرفه والقلائد هي ما يجعل على عقابها مما يعرف تعرف به انها هدي فلا يتعرض لها نعم
0: باب في اشعار في اشعار البدن وتقليد الهدي كله عن ابن عباس رضي الله هذه
1: كلها الإبل والبقر والغنم كلها تقل تجعل عليها قلايب أما الإشعار فهو خاص بالإبل. نعم.
0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة.
1: صلى الظهر بذي الحليفة اللي هو أبيار علي الآن يسمى أبيار علي وهو قريب من مكة. نعم
0: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفه ثم دعا ناقته فاشعرها في صفحه سنامها الايمن
1: ناقته اللي يريد ان يهديها فاشعرها في سنامها من جهه اليمين بمعنى انه انه اجرى السكين على سنامها حتى سال منها الدم ثم مسحه عليها نعم هذا الإشعار نعم.
0: فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها نعلين قلدها نعلين
1: في رقبتها حتى يعرف أنها أنها هدي فلا يتعرض لها حتى تبلغ محلها نعم
0: وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج
1: ثم ركب راحلته صلى الظهر بذي الحليفه بالوادي عند الشجره شجره حلفه في الوادي صلى عندها والمسجد الموجود الان يسمى مسجد الشجره لأنه بني في مكانها مكان الشجرة فلما صلى أهل بالحج حينما سلم حينما سلم من الفريضة الظهر لبى بالحج وفي مكانه ثم ركب صلى الله عليه وسلم فلما خرجت الناقة من الوادي إلى البيداء والبيداء هي حافة الوادي من جهة الجنوب من جهة الجنوب فإذا خرجت من الوادي جهة الجنوب هذا يقال له البيداء فلما على البيداء صلى الله عليه وسلم لبى أيضاً نعم
0: فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
1: أهل بالحج عرفنا أنه أهل بالحج في نفس الوادي لما صلى الظهر لبى بالحج حينما سلم ثم لما على البيدة وخرج من الوادي متوجها إلى مكة لبى أيضا عليه الصلاة والسلام ليس معناه أنه ما أحرم الله من البيدة لا
0: نعم وعن المسور ابن مخرمه ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه في بضع عشره مئه من اصحابه حتى نعم.
1: حتى خرج صلى الله عليه وسلم
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه في بضع
1: خرج من المدينه
0: حاجا نعم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه في بضع في بضعة عشرة مئة من أصحابه
1: إيه نعم معه مئة ألف معه مئة ألف من أصحابه ومن الأعراب الذين أسلموا انضموا إلى الحجاج مع الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرون بمئة
0: ألف نعم حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية. وأشعره وأحرم بالعمرة نعم رواه أحمد والبخاري وأبو داود
1: نعم وعن عائشة أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا بين الحج والعمرة لأنه ساق الهدي فأحرم قارنا نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا
1: نعم تقول فتلت القلايد يعني عملتها فوضعت على أعناق الأهل وأشعرها صلى الله عليه وسلم في أسنمتها نعم مع القلايد
0: نعم ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ
1: وهو بالمدينة بعث بها إلى البيت وهو بالمدينه لم ي... لم يذهب الى مكه وهذا جائز ان الانسان يرسل الهدي الى المدينه ولو لم يحج ولو لم يعتمر
0: نعم ثم بعث بها الى البيت فما حرم عليه شيء كان له حلا متفق عليه
1: إيه نعم لا يعتبر محرما اذا ارسل الهدي الى المدينه يبقى حلالا وليس محرما نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنما فقلدها رواه الجماعة
1: هذه مرة أهدى إلى البيت غنما قلدها وضع القلائد في رقابها للإشعار بأنها هدي فلا يتعرض لها نعم باب صلى الله عليه وسلم في مره اهدى ابلا وفي
0: مره اهدى غنما نعم وباب النهي عن ابدال الهدي المعين
1: نعم اذا عين الهدي فانه لا يجوز ابداله بغيره بل يتعين ذبحه في محل ذبحه وهو
0: داخل حرم الحرم, الحرم المكي نعم باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
1: اما لو لو نذر هديا ولم يعين او فانه فانه يبدل لانه ما هو معين اذا نذر هدي غنم او هدي ابل فانه يختار ما يريد من اي نوع كان من الابل او من الغنم لانه غير معين نعم واذا اختار شيئا ثم بدا له ان ان يجعل مكانه شيء اخر فلا باس لانه غير معين نعم وانما هو شيء في الذمه نعم
0: باب النهي عن ابدال الهدي المعين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهدى عمر رضي الله عنه نجيبا فأعطي بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها فأشتري بثمنها بدنا قال لا إن حرها إياها رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه
1: نعم فإذا عين الهدي فإنه لا يبدله بغيره فيتعين ذبحه فعمر أهدى نجيبا يعني جملا جيدا وثميناً فطلب منه أن أن يبيعه بثمن غالي ويشتري بهذا الثمن أكثر من واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك. وامره ان يذبح هذا النجيب الذي عينه الهدي لا يبدل نعم الهدي المعين لا يبدل نعم
0: رواه احمد وابو داود والبخاري في تاريخه باب نعم
1: البخاري في تاريخه له كتاب اسمه التاريخ تاريخ الرواة يعني ما هو بتاريخ حوادث وانما تاريخ الرجال
0: أسماء الرجال نعم باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس باب أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه
1: نعم البدنة تكون من الإبل وتكون من البقر والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ف. تكون من الإبل وتكون من الغنم وتجزي من الإبل عن سبع شياه ومن
0: البقر عن سبع شياه نعم باب أن أن البدنة من الإبل والبقر عن سبع شياه وبالعكس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنه وأنا موسر ولا أجد ولا أجدها ولا أجدها فأشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن رواه أحمد وابن ماجه.
1: هذا الرجل لزم في ذمته بدنه يعني بعير فلم أو بقره فلم يجدها. ألم يجدها جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يجعل بدلها سبع شياة فدل على أن البقرة أو البعير يجزئ
0: عن سبع في الهدي والأضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه متفق عليه
1: نعم كل سبعة في بدنه له يعني عن سبع هدايا البقرة عن سبع هدايا والبعير عن سبع هدايا سواء كان الذي ذبحها واحد أو جماعة سبعة ولا يكونون أكثر من سبعة ما يشترك أكثر من سبعة في البعير أو في البقرة على النصاب سبعه.
0: نعم. وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتركوا في الابل والبقر كل سبعه في بدنه رواه البرقاني على شرط الصحيحين.
1: نعم مسند البرقاني هذا مسند جيد. وهو على شرط الصحيحين وروى هذا الحديث البرقاني روى هذا الحديث. نعم.
0: وفي لفظ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنه رواه البرقاني على شرط الصحيحين وفي رواية قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه فقال رجل لجابر أيشتركوا ايشترك في البقر؟ ما يشترك في الجزور فقال ما هي الا من البدن رواه مسلم
1: اي نعم فهذا يدل على ان البقره مثل البعير تجزئ عن سبعه نعم وهي من تسمى البدن ايضا البقر تسمى بالبدن تدخل في لفظ البدن نعم
0: وعن حذيفه رضي الله عنه قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه أحمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة رواه الخمسة إلا أبا داوود
1: نعم هذه الروايه ان البعير عن عشر ولكن الروايات التي قبله والمتكرره أنها ان البعير عن سبع ليس عن عشر
0: نعم باب ركوب الهدي
1: نعم يجوز ان ينتفع بالهدي في ركوبه والحمل عليه حتى يبلغ محل له يجوز أن ينتفع به قبل ذبحه بالحمل عليه وركوبه
0: نعم باب ركوب الهدي عن أنس رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه قال اركبها قال إنها إنها بدنه قال اركبها ثلاثة متفق عليه
1: نعم الرجل الرجل هذا ظن إن إن الهدي لا يركب ولا يحمل عليه ولا ينتفع به قبل ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وأمره بركوبها في رواية أنه لما كرر أنها هدي قال اركبها ويلك فدل على جواز الانتفاع بالهدي في ركوبه والحمل عليه نعم
0: متفق عليه ولهم من حديث أبي هريرة نحوه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قد أجهده المشي فقال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها وإن كانت بدنة رواه أحمد والنسائي
1: كلها يدل على جواز الحمل على إبل الهدي وركوبها والانتفاع بها فيما لا يضرها
0: ولا ينقص من قيمتها نعم وعن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا
1: اركبها بالمعروف يعني لا يخرج عن المالوف في ركوب الابل والحمل عليها انما يستعملها في حدود المعروف عند الناس والمالوف نعم
0: اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي نعم وعن علي رضي الله عنه انه سئل يركب الرجل هديه فقال لا باس به قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيامرهم بركوب هديه قال ولا تتبعون شيئا افضل من سنه نبيكم صلى الله عليه وسلم رواه احمد. وسنه
1: النبي صلى الله عليه وسلم ان الهدي يركب ولا حرج في ذلك. نعم.
0: باب الهدي يعطب قبل المحل قبل يعني المحل
1: يعطب يعني يهلك
0: قبل محله نعم عن ابي قبيصه ذؤيب ابن حلحله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول اذا عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل من اهل رفقتك رواه احمد ومسلم وابن ماجه
1: اي نعم اذا عطب الهادي في الطريق فانه ينحره ويغمس النعل في دمه ثم يجعله على صفحة سنامه ليعرف انه هدي فيؤكل في مكانه واما من يسوق الهدي فلا ياكل منه وهذا لعله سد للذريعه لئلا لئلا يتسارع من يسوقون الهدي الى ذبعه طمعا في لحمه
0: نعم وعن ناجيه الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت
1: صاحب بدن النبي يعني الإبل التي يهديها الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل هو الذي يسوقها ويتولاها
0: نعم قال قلت كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته وخل بين الناس وبينه فليأكلوه رواه الخمسة إلا النساء
1: نعم هذا هو السنة فيما يعطب من الهدي أنه يذبح في مكانه ويترك للناس يأكلون منه يجعل عليه علامة أنه
0: هدي نعم وعن هشام ابن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي فقال كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم الق قلائدها في دمها ثم خل بين الناس وبينها يأكلوها رواه مالك في الموطأ عنه
1: كما سبق إلى عطبت يذبحها أو ينحرها في مكانها ويجعل عليه علامة أنه هدي ثم يأذن للناس بأكلها
0: نعم باب الأكل من أدم التمتع والقران والتطوع
1: نعم قال الله جل وعلا فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر فيأكل منها صاحبها بعض العلماء يرى وجوب ذلك لأن الله أمر به إذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميته بالزكاه فكلوا منها قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب لكن الجمهور على انه سنه انه ياكل من هذه هذا سنه
0: نعم باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع في صفه حديث جابر حج النبي صلى الله في صفه حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نعم
1: حديث جابر الذي روى فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من المدينة إلى الرجع وهو حديث طويل مفيد نعم ومنه
0: قال نعم ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ثم انصرف
1: النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الجمرة انصرف إلى المنحر وكان معه 100 من الابل فنحر منها 63 بيده الشريفه ثم امر عليا فاكمل البقيه نحر
0: البقيه نعم ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه
1: اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه فكان الهدي مشتركا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه
0: نعم ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت
1: أمر صلى الله عليه وسلم لما ذبح الهدي كله أمر من كل واحدة بقطعة من اللحم فجمعت وطبخت وأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها رواه احمد ومسلم
1: هذا في استحباب ان الانسان ياكل من هديه ويشرب من مرقه
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمره
1: نعم هذه حجة الوداع تسمى حجة الوداع لأنه ما عاش بعد صلى الله عليه وسلم إلا شهرين وأياما سميت حجة الوداع نعم وهذه بعد الهجرة أما قبل الهجرة فكان يحج صلى الله عليه وسلم
0: نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق 33 بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها.
1: نعم كملت كملت 100 بدنة بما جاء به علي رضي الله عنه من اليمن قادما بالإبل. من اليمن وكان علي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مزكيا وداعيا إلى الله عز وجل ومعلما كما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه معلما وداعيا
0: نعم فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي لهب في أنفه برة من فضة فنحرها
1: برة أو إبرة معنى واحد نعم لا بس فنحرها جمل لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله فيه تبت يد أبي لهب وتب لأنه لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على الصفاء وخطبهم جاء أبو لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا فأنزل الله هذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب ولذلك لم يسلم لما نزلت في هذه السورة لم يسلم وما تكافرا
0: والعياذ بالله نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي ابا لهب لانه كان
1: وضيئا ووضيء الوجه كان فيه لهب من من الاضاءه
0: نعم فنحرها وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنه ببضعه فطبخت بضعه يعني قطعه نعم فطبخت وشرب من مرقها رواه الترمذي وابن ماجه وقال فيه جملٌ لأبي جهل بدل أبي لهب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بقينا من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل
1: نعم هذا فيه فسخ الحج إلى العمر إذا لم يكن معه هدي إذا أحرم بالحج إذا أحرم بالحج مفردا ولم يسق هديا فالأفضل له أن يفسخ الحج إلى عمره إذا وصل إلى مكة ويتحلل من إحرامه ثم يحرم بالحج يوم التروية يوم الثامن
0: نعم قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه متفق عليه
1: نحر عنهن الذي يعني أهدى عن أزواجه كل واحدة بقرة
0: نعم وهو دليل على الأكل من دم القران لأن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة
1: نعم يعني كما يؤكل من دم التمتع يؤكل من دم القران
0: نعم باب ان من بعث الهدي لم يحرم عليه شيء بذلك
1: من بعث الهدي من بلده ليذبح في مكه انه لا يحرم عليه شيء وليس محرما يبقى حلالا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينه فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم رواه الجماعه
1: فبعث الهدي لا يجعل الانسان محرما يبعثه وهو محل ويبقى محلا
0: نعم وفي روايه ان زياده ابن ابي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، نعم. أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله ابن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي أخرجه
1: ما فعل ابن عباس رضي الله عنهما هذا اجتهاد منه ولم يبلغه لم يبلغه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الهدي إلى المدينة أنه يبقى حلالا لا يترك شيئا مما أحله الله له نعم باب الحث على الأضحية يكفي خلصنا من الهدي انتقلنا إلى النوع الثاني من القرابين وهو الأضحية
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجب على الحاج أو على المعتمر أن يحلق أو يقصر شعر رأسه عند الانتهاء
1: نعم
0: هل يجب على الحاج أو على المعتمر إذا انتهى أن يحلق أو يقصر من شعره
1: الحلق أو التقصير هذا نسك هذا نسك من واجبات الحج لابد من الحلق أو التقصير
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا كان المحصر ليس معه هدي ليذبحه فماذا يصنع
1: إذا كان ليس معه هدي يصوم صوم عشرة أيام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا منع رجال الأمن رجلا من المسير إلى الحج أو من المسير إلى الحج فهل يعد محصرا كغيره؟
1: أي نعم إذا منعوه لأن يدخل إلى مكة فهذا محصر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الأفضل للمحصر أن يبعث هديه إلى داخل مكة أو أن الأفضل له أن يذبحه في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1: يذبحه في مكانه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله من مرض مرضا شديدا ولم يستطع أن يكمل الحج فهل يقاس على من حبسه عدو فيعد محصرا
1: نعم المذهب انه يكون الاحصار بالمرض يكون الاحصار بالمرض كما يكون بالعدو نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشكل علي اذا
1: المرض ما يستطيع معه ان يذهب الى مكه اما اذا كان يستطيع فإنه ينتظر فإذا شفي ينتظر ويبقى في إحرامه فإذا شفي فإن كان لم يحصل الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة فإنه يقف بعرفة وانتهى الأمر وإن كان قد فات الوقوف بعرفة فإنه يكمل بعمرة حول إحرامه إلى إلى عمرة نعم لأنه فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشكل علي أنه في هذه الأيام كيف يكون الحج أو كيف يكون الحاج قارنا مع أنه لا يمكن لأحد أن يسوق الهدي من خارج الحرم. ما هو
1: بلازم يكون الهدي من خارج الحرم، يجوز أن تشتريه من مكة. ومن المشاعر جوزها نعم وهذا الذي يعمله الناس لا هم يجيبونه من من الحل يشترونه منه يشترونه وما بيعت الأغنام موجودة في 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 ميناء وفي حول ميناء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة إشعار الإبل وتقليد الهدي هل من السنة إشعار الإبل وتقليد الهدي
1: إشعار الإبل وتقليدها نعم يجمع بين هذا وهذا شعرها ويقلدها وأما الغنم فتقلد فقط ولا تشعر لأنها لا تستطيع
0: هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تعيين الهدي يكون بالإشعار أو بالقول هذا هدي أو ضحية. السؤال هل من تعيين الهدي وضع بخاخ البوية على سنام الإبل أو الحناء على رأس الغنم
1: إذا كان يقصد بهذا والمدار على النية وهذا علامة على النية أنه نواها هديا أو نواها إذا كان يقصد بهذا أنها هدي أو او إنها تتعين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل مقدار الجرح على سنام البدن يكون يسيرا ام انه يجعله طويلا على طول السنام
1: بقدر ما يخرج الدم يكون بقدر ما يخرج الدم ثم يسلته على سنام الابل
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اهدى كبشا الى البيت وذهب به الى مكه فهل يجوز ان ياكل منه
1: اي نعم ياكل من هذه النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هذه كما سمعتم انه جمع له بضع بضع من كل بعير قطعه وطبخت فاكل منها عليه الصلاه والسلام الله جل وعلا يقول فاذا وجبت شنوها فكلوا منها يستحب انه ياكل من هذه بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يأكل للأمر بذلك فكلوا منها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للمتمتع أو للقارن أن يأكل الهدي كله
1: لا بد يخرج منه شيء لابد يخرج من الاضحيه شيء أو من الهدي شيء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للبدن والبقر فإنها تجزئ عن سبعة يقول هل تجزئ كذلك عن سبعة في باب العقيقة؟
1: لا العقيقة تكون البدنة كلها عقيقة عن واحد ولا يكون فيها اشتراك نعم البقرة تكون عن واحد في العقيقة وكذلك البعير يكون عن واحد ولا يقبل الاشتراك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول مر معنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم من إبدال النجيب بما هو أكثر منه يقول إذا كان سيشتري بدلاً عنه بدناً كثيرة ويذبحها فهل يجوز هذا الأمر؟
1: لا تعين لانه تعين وما دام تعين ينفذ فيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعقيقة هل يجوز ان يذبح بدنه عن الولد الواحد؟
1: نعم هذا افضل ما يذبح بدنه عقيقه عن الولد الواحد هذا افضل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للهدي المعين إذا كان من الغنم أو كان من الإبل هل يجوز للإنسان أن يشرب من حليبه؟ نعم يجوز
1: يشرب من حليبه يجوز أن يركبه وأن يحمل عليه ما لا يضره
0: نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز له أن يبيع هذا الحليب؟
1: نعم لا هو أن يشرب ولا هو أن يبيع.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول هل صحيح أن المقدار الذي يأخذه الإنسان من هدية هو الثلث فقط؟ من هدية؟ نعم.
1: ما يحدد ما يحدد. لكن يأخذ منه شيئا سواء الثلث أو أقل أو أكثر.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما أفضل أنواع الهدي من بهيمة الأنعام؟
1: أكثرها ثمنا أكثرها ثمنا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يجد قيمة الهدي هدي التمتع أو القران فهل يقال له بأن الأفضل لك أن تحج مفردا؟
1: نعم يحج, يحج متمتعا او قارنا وبدل الهدي يصوم كما قال جل وعلا فمن لم يجد صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه درجات
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك وقال وخل بين الناس وبينه فلياكلوه هل معنى ذلك ان الرفقه ايضا لا ياكلون منها
1: ظاهر الحديث نعم لا ياكلون منها ولعله سدا للذريعه لئلا يطمعوا بها يذبحونها او يدعون انها مرضت او اصيبت هذا سدا للذريعه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه لمرق لحم الابل هل هو ناقض للوضوء؟
1: لا ما هو ناقض للوضوء انما ينقض اكل لحم الجزور اكل لحم الجزور اما المرق فلا ينقض
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وانه اجتهاد منه يقول متى لا يؤخذ بقول الصحابي ومتى يؤخذ بقوله؟ يؤخذ
1: بقوله اذا اذا لم يخالفه دليل اما اذا خالف الدليل فلا يؤخذ بقوله لا يؤخذ بقوله كما سمعتم او قراتم قول ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هناك من يمنع مساواه البقر بالإبل ويقول إن هذا خطأ فهي لا تساويها ولا تدانيها فهل قوله صحيح؟
1: يعني يرد على الرسول صلى الله
0: عليه وسلم يسأل الله العافية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما سبب تسمية ميقات ذي الحليفة بأبيار علي؟
1: ما نعرف سبب يقولون لأن علي قاتل الجن فيه يقول شيخ الإسلام ما له صلاة على. علي ما قاتل الجن في أي مكان ما قاتل الجن لا في الحليفة ولا في غيرها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح المسلم ذبيحة واحدة على أنها أضحية وعقيقة في وقت واحد فهل يجزئه ذلك؟ لا لا ما يجزئه ذلك
1: الأضحية على حدة والعقيقة على حدة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة حجتين يقول هل هو على الطريقة المعروفة أو على طريقة أخرى؟
1: على طريقة الإسلام على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ثم أوحينا
1: إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية وقد دخلت العشر فهل يجوز له ان ياخذ من شعره او من اظفاره شيء؟
1: لا اذا اراد الاضحية اذا دخلت العشر فانه يمسك عن شعره واظافره حتى يذبح الاضحية وذلك تشبيها له بالحاج والمعتمر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يلزم من كان محصرا إذا ذبح الهدي أن يحلق أو يقصر شعر رأسه فيتحلل
1: أي نعم يتحلل يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمر الصحابة بأن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا فغضب عليه الصلاة والسلام من ذلك.
1: أي نعم. تأخروا لعله يبدو أو ينزل وحي لعله ينزل وحي في أنهم لا يحلقون ولا وأن يكملوا يكملوا عمرتهم نعم فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم خرج وحلق راسه وهم ينظرون تبادروا الى الحلق حتى كاد بعضهم يقتل
0: بعضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من ذبح الهدي داخل الحرم هل يجوز له ان ياخذ هذا اللحم ويوزعه على فقراء في الرياض مثلا؟
1: لا بأس بذلك يجوز نقل لحم الهدي إلى الحل وإلى البلد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن هل هو اليمن المعروف في هذه الأيام؟
1: نجران لآل نجران سمى اليمن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من عيّن الهدي ثم إن هذا الهدي مات فهل يجب عليه أن يبدله بغيره
1: إن كان واجباً في ذمته يبدله بغيره أما إذا كان تطوعاً لا
0: نعم وكذلك حفظك الله يقول إذا عيّن الإنسان أضحيه ثم أصابها عيب من العيوب المانعة من الإزاء فهل يجوز له أن يذبحها وفيها هذا العيب
1: إذا كانت واجبه في ذمته بنذر او بوصيه موصم بها فلا بد ان يستبدلها بسليمه اما اذا كانت تطوعا فلا يلزمه شيء من ذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه للمتمتع والقارن فإنه يجب عليه الهدي فهل يجوز له ان يستدين لاجل هذا الهدي؟
1: اذا استدان لا باس، لكن ما ما يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك يعمل به قوله تعالى: من لم يجد فصيام،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز لي ان اذبح العقيقة في وليمة لاجل وصول اخي من سفر؟
1: يعني ما يصلح هذا إنه وليمه لقدوم المسافر ويجعلها عقيقة العقيقة هذه عبادة فيذبحها لأجل العقيقة لا لأجل قدوم المسافر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد يقول وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال إن هذه عن محمد وعن آل محمد
1: اي نعم هي الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته كما في الحديث تجزي عن الرجل وأهل بيته معناه ما هو يشتركون بها عنهم جميع يصير عليهم كل واحد عليه ذبيحه ويشتركون بذبيحه واحدة لا هذا ما ما يجزي لكن في الفضل والثواب نعم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان الابل او البدن تجزئ عن سبعه يقول اذا اشتراها هؤلاء السبعه بنيات مختلفة بعضهم اشتراها على أنها أضحية وبعضهم هدي وبعضهم لحم فهل يجزئ ذلك؟ نعم
1: لا بأس بذلك كل على نيته
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من سافر إلى مكة لأجل العمرة ثم انتهى منها فهل يجوز له أن يخرج إلى الحل مرة ومرتين ليأتي بعمر أخرى
1: يجوز هذا قوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمره لا باس بذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في الهدي ما يشترط في الاضاحي من ناحية عدم وجود العيوب الاربع؟
1: اي نعم يشترط في الهدي ما يشترط في الاضاحي لان يعني كل كل قربان تقرب الى الله عز وجل فما لا يجزي في الأضحية لا يجزي في الهدي والعكس كذلك
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مرة معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63 بدنة يقول بعض أهل العلم أن هذا إشارة إلى عمره عليه الصلاة والسلام فهل ما يذكرونه صحيح؟
1: وافق وافق عدد سني عمره عليه الصلاه والسلام اما كونه قصد هذا او لم يقصده الله اعلم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبه للتوكيل في ذبح الهدي هل يجوز توكيل المؤسسات الرسميه في هذا الامر وهل تبرأ الذمه بذلك نعم
1: هذه مبنيه هذا المكتب مبني على فتاوى من العلماء وفيه تسهيل على الناس وفيه آه وفيه حفظ للحوم من آه من الضياع حصل فيه خير كثير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان يذبح الهدي في الحل وليس في الحرم نعم يقول هل يجوز ان يذبح الهدي هديا
1: بالغ الكعبة لا بد يكون في الهدي. الحرم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان متمتعا او قارنا فهل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم من حين احرم بالعمره؟ نعم. يقول من كان متمتعا او قارنا هل يجوز له ان يذبح هديه من حين احرم بالعمره او بالحج؟
1: ما يجوز ان يذبح هديه الا يوم العيد او ما بعده في يوم العيد او ثلاثه ايام بعده ايام التشريق لا يذبحها قبل ذلك
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح انه لا يجوز ذبح الهدي في عرفه وانما يجوز في مزدلفه او في منى فقط
1: اي نعم لان مزدلفه من الحرم واما عرفه فليست من الحرم خارج الحرم هي مشعر من مشاعر الحج ولكنها ليست من الحرم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يسافر للعمره او للحج مع اهل البدع
1: مش يبي اهل البدع ما هنا غير اهل البدع روح مع اهل السنه يترك اهل البدع
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يقول اجمع مالا لاجل الهجره الى بلاد الاسلام لكن اريد ان احج هذه السنه حجه الاسلام سؤاله هل اقدم الحج ام الهجره؟ الحج
1: اقدم الحج لانه من اركان الاسلام من اركان الاسلام الحج حج الفريضه ويقدمه على الهجره
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل للهدي هل له علاقه بالتحلل الاول او التحلل الثاني؟ ايش؟ يقول بالنسبه للهدي هدي التمتع او القران هل له علاقه بالتحلل الاول او التحلل الثاني؟
1: لا ليس له علاقه التحلل اذا ادى المناسك يتحلل والذبح موسع وقته في اربعه ايام يوم العيد وثلاثه ايام من بعده
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عامل في مجزره يذبح الدجاج كثيرا كل يوم فهل يكفيه ان يسمي الله عز وجل مره واحده عن كل هذا الدجاج؟
1: لا كل دجاجه مستقله سمي عليها وحدها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للحاج المتمتع القادر على الهدي أن ينصرف إلى صيام عشرة أيام ولا يذبح هدي تمتع أيه؟ هل يجوز للحاج المتمتع القادر أن يترك ذبح الهدي فينصرف إلى صيام عشرة أيام مع قدرته
1: لا يجوز هذا ولا يجزي إنما الصيام لمن لم يقدر فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد يعني لم
0: يجد الهدي فصيام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لصيام العشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله هل يجوز له أن يصوم العشرة كلها في مكة؟
1: نعم لا هذا سبب ذلك رجع إلى أهله يعني انتهى من الحج أو لازم أنه يرجع إلى بلده يعني انتهى من الحج نعم سواء كان بقي في مكة ولا سافر ولا وصل إلى بلده يصوم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول إذا أردت أن أحرم بطفل صغير فهل يجب علي أن أمنعه من محظورات الإحرام وأن ألبسه الإزار والردا؟
1: نعم يجب هذا يجنبه ما يجنب الكبير يجنبه وليه ما يتجنبه الكبير في إحرامه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول هل يجوز لمن صام صيام النافله ان يجامع زوجته ويقطع نفله
1: حاسد يصبر الى الليل احسن له اذا قطع لا ما يلزم إتمام صوم التطوع ما يلزم اتمامه يجوز له
0: ان يقطعه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول تقدمت للحصول على جنسية بعض الدول فاشترطوا أن أغير اسم جدي إلى اسم آخر فهل يجوز هذا الأمر؟
1: أول شيء ما يجوز التجنس بجنسية الكفار
0: ما يجوز أما
1: كونها يأخذ إقامة في بلدهم وروا لا بس أما تجنس بجنسيتهم هذا لا يجوز لا يجوز أن يتجنس بجنسية الكفار فيسري عليه نظامهم و
0: ويكون منهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه والده وقد كبر فهل يجوز له ان يعق عن نفسه
1: فاتى محلها العقيقه فاتى محلها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم أن يحمل المأموم المصحف ليفتح على الإمام في صلاة الفريضة.
1: إذا كان هذا هو القصد وهو خلف الإمام قريب منه لا بأس. أما اللي يفتحون المصاحف وهم بعيدون عن الإمام لأجل يتابعوا الإمام فهذا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة وينظرون في الكتاب كتابة تشغلهم نعم وحمل المصحف أيضا يشغلهم
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يحمل المصحف هل يجوز للإمام في صلاة الفريضة أن يحمل المصحف لأجل القراءة؟
1: هل ما يصلح إمام اقرأ ما تيسر منه ولا حاجة إلى المصحف يعني ما يحفظ القراءة التي تكفي في الصلاة الفريضه هذا ما يصلح امام نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل ضل الا ظله اللهم اجعلنا منهم آه. يقول هل تدخل المراه في هذا الحديث
1: اي نعم شو المانع من المراه مسكينه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هو القول الراجح في مسألة قراءة المأموم خلف الإمام قراءة الفاتحة
1: إذا جهر الإمام فالمأموم ينصت إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا في الصلاة لعلكم ترحمون فلا يقرأ وإمامه يقرأ لكن يقرأ في سكتات إمامه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السؤال
1: يقرا في السرية، السرية ما يتعارض مع قراءة الإمام أما في الجهرية لا إذا جهر الإمام فاستمع، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا يقول هل صحيح أن الجمع لأجل المطر سنة؟ لأن بعض العامة يقول لإمام مسجده اجمع وطبق السنة ولو لم يكن هناك مشقة عليهم
1: ما ما سنة بسنة مباح الجمع مباح في السفر ومباح في للمطر هذا إباحة ما هو بسنة
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما الفرق بين المسجد والمصلى وهل يلزم أن تصلى تحية المسجد إذا دخل المصلى
1: المسجد هو المسور الذي له أبواب وله وأما المصلى فهذا وكذلك المسجد يكون موقوفاً وأما المصلى فهذا يكون في الدواير وفي المكاتب المكتبة المكاتب الحكومية هذا مصلى لا يأخذ أحكام المسجد يجوز للحائط أن تجلس فيه ويجوز لأنه ليس مسجدا إنما المسجد هو ما يكون له حائط وأبواب ويكون وقفا أيضا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ظهر أحد المنتسبين إلى العلم يقول إن إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلوات الخمس ليس عليه دليل لا من كتاب ولا سنة وأن فيه تعطيلاً للمصالح وأن هذا
1: ما هو طالب علم هذا جاهل وإلا أنه منحرف والعياذ بالله الله جل وعلا يقول يسبح له يعني في المساج له في الغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وين طالب العلم عن هذه الايه؟ نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: ويقول جل وعلا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إذا وضأت ولدها ومست فرجه فهل ينتقض وضوءها بذلك؟
1: إذا لم يكن عليها على يدها حائل ينتقض وضوءها إذا مست فرجه مباشرة من غير حائل ينتقض وضوءها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من جامع زوجته